0: Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre avant-match BBN Media. Jeff Morancy qui est là avec vous pour dresser le portrait, mettre la table de ce match entre le CF Montréal et DC United du côté de Washington. Hey, je veux euh, démarrer tout ça en vous souhaitant euh, bonnes vacances si c'est le cas parce que je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous que... C'est ce soir, c'est aujourd'hui, c'est là, c'est maintenant. Alors, je vous en souhaite euh, sincèrement euh, des bonnes, profitez-en. On a du beau temps euh, de ce temps-ci, ça fait du bien, on en avait besoin. C'est même un peu chaud, on va se le dire. (rire) Mais euh, je vous souhaite donc de passer d'excellentes vacances si c'est votre situation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire le tour... euh, le tour de quelques petites euh, actualités à travers le circuit Et Garber, c'est sûr que je peux pas vous ne, ne pas vous parler de Donnell Henry qui signe à euh, Toronto. J'ai hâte de voir parce que Toronto si vous avez écouté le euh, balado de notre MLS de Mathieu. Mathieu mentionnait euh, dans l'édition de euh, aujourd'hui que euh, C'était comme, sans dire, un nouveau départ, un nouveau départ pour euh, Toronto. C'est un peu recommencé à zéro en fin de semaine, hein, avec euh, les arrivées, avec les internationaux. Là, on vient de signer Donnell Henry. On avait euh, signé euh, Marc-Antonica il y a de ça pas très longtemps. Bref, c'est un vent de changement. Ça, c'est définitif du côté de Toronto. Reste à voir comment ils vont se comporter avec tout ça. Jimmy qui est là avec nous, qui nous dit trois semaines, ça fait du bien. Jimmy qui est en vacances et j'espère, j'espère, Jimmy, que tu vas avoir le temps d'en profiter. Puis trois semaines, sincèrement, je pense que c'est comme hein. l'idéal. Ça prend une semaine, en tout cas à mes yeux, une semaine pour décrocher, une semaine pour en profiter, une semaine pour s'en remettre tranquillement, pas vite, dans la routine normale. Donc, trois semaines, c'est juste l'idéal, selon moi, pour des vacances. Samuel Racine, qui est là avec nous via la plateforme Facebook, dit « Salut Jeff, que penses-tu de l'échange de Julian Gressel du côté des Whitecaps de Vancouver? » Je ne le sais pas. Sincèrement, j'ai de la misère à... À me faire une tête sur cette transaction-là, on sait que Gressel s'en va dans une transaction avec euh, avec Chicago. euh, Avec DC United, 900 000 d'allocations, monnaie. C'est un... bon, oui, je pense que oui. Est-ce que euh, ça va être suffisant pour aider les white caps à s'en sortir? Et j'ai un peu de misère. Euh, j'ai un peu de misère à croire. Gressel, bon, qui veut, bien sûr, euh, concrétiser tout ça veut aider au succès des White Caps. Euh, c'est, c'est, c'est spécial cette, cette transaction-là hein, parce que les Caps venaient juste, juste, juste de, de, de l'avoir acquis à, à DC United pour 900 000. Euh, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir comment toute cette histoire-là va se terminer. Gressel a inscrit 2 buts, 13 passes D quand même, en 34 matchs pour United la saison dernière. Euh, depuis son arrivée en, en, en MLS, il est arrivé en 2017, c'est 171 apparitions euh, entre DC United et Atlanta United, bien sûr. 19 buts, 58 passes décisives quand même. Euh, samedi, affronte le Fire de Chicago, euh, Ryan Gold, Julian Gressel. Je pense que ça va être dynamique. Ça, c'est définitif. Ça, c'est définitif. Ça va être excellent. Jimmy nous dit, on va en profiter certains, je pars, pour euh, de cette île et on s'en va au stade. Le 6 contre Miami, j'ai assez hâte. On va s'en parler de, de ce match-là, d'ailleurs, dans quelques instants. On va faire le tour des quatre prochains matchs qui s'en viennent pour le CF Montréal. Samuel nous dit, c'est un assez bon joueur, mais il est, euh, est-il est vraiment le bon joueur pour l'insérer dans le système? Euh, je ne sais pas, Sam. Je ne sais pas si c'est le bon joueur, sincèrement. Puis À Vancouver, on a fait beaucoup de tests, beaucoup d'essais et erreurs. fausse faut se donner. Tu sais, je fais beaucoup de reproches de ce temps-ci au CF Montréal que je trouve euh, timide. Je vais le dire comme ça, là. Que je trouve timide pour ne pas dire euh, finalement qu'ils font rien dans euh, ce repêchage-là, dans, dans, dans ce mercato-là. Et quand je regarde les autres équipes bouger, je me dis là, va falloir amener y ait un, un, un coup de barre. Il va falloir que cette équipe-là, si elle veut demeurer dans les sommets, il va falloir qu'elle s'améliore et qu'elle performe. Je regarde Donnell euh, euh, Henry signé à Toronto. Je regarde Momo Farsi. Euh, Momo Farsi a signé aujourd'hui avec l'équipe première du crew de Columbus. Il était en MLS Next avec le crew de Columbus 2. Il monte donc aujourd'hui dans le grand club. Il a joué trois saisons en CPL. Il a joué ici dans notre cours et on ne l'a pas vu passer alors qu'on cherchait, on cherchait ce genre de joueur-là. On avait besoin d'un latéral comme lui. Là, il y en a qui vont me dire « Jeff, on est allé chercher Alistair Johnston. On pensait que Zachary Broguillard allait euh, exploiter plus. Mais quand je, je regarde euh, des ajouts comme Zoran Basson, qui euh, peuvent être de la profondeur là, quand je regarde des ajouts comme Robert Torkelson, qu'on nous annonce qui peut euh, venir en profondeur sur le poste de latéral, qu'on essaie la Silla qui... À la base, est un ailier et non un latéral, qu'on euh, bouge soignant du milieu sur les, les, les deux côtés. Je me dis, je, je peux pas croire, je ne peux pas croire que dans tout ça, là, dans toute cette spirale-là, depuis qu'on sait que Mohamed Farsi est disponible, veut jouer professionnel, je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas signé ce gars-là. Est-ce qu'il y a eu des pourparlers entre les deux formations, entre les deux camps, donc entre Obélix et euh, le CF Montréal, et que ça a chopé à quelque part, je le sais pas. Est-ce que euh, Momo Farsi voulait jouer ailleurs qu'à Montréal Je ne peux pas vous dire. Puis je ne veux pas mettre de mots dans la bouche de personne. Donc, est-ce que déjà eu une approche de fait par le CF Montréal auprès de Momo Farsi Pour l'instant, je ne suis pas capable de rien vous donner comme information à ce niveau-là. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, je peux vous confirmer qu'il fait le saut dans l'équipe première. Jimmy nous dit « Hâte de voir la filiale italienne demain pour le Toronto FC dans le balado. Tantôt, Mathieu vous en parlait dans notre MLS. C'est sorti sur le coup de midi, si jamais vous ne l'avez pas écouté encore. Mais effectivement, pour moi, en tout cas, un, un des matchs, Euh, Les plus intéressants à suivre ce week-end sera sans aucun doute le match de Toronto FC. Euh, Question de voir justement comment cette filiale italienne-là va réagir, Euh, comment elle va s'adapter. Surtout, je pense que ça va prendre du lien, ça va prendre un peu de temps avant qu'on s'acclimate, mais euh, c'est sûr qu'il faudra... Euh, rapidement, là, si je ne sais pas c'est quoi le plan à Toronto. Est-ce que le plan, c'est, c'est, c'est de mettre la table pour la saison prochaine? Est-ce qu'on a déjà abandonné puis qu'on dit aux gars « Regarde, on va essayer de trouver une formule, on va essayer de, de, de trouver du lien. Les résultats d'ici la fin de la saison ne sont pas importants ou euh, ils pensent encore être capables de, de faire une run pour aller chercher peut-être les, les dernières places qui donnent accès aux séries d'après-saison. Et là, ben, vous le savez, après, tout peut jouer. Il peut arriver n'importe quoi. Donc, Toronto, s'il rentre en série, ils peuvent surprendre si euh, l'équipe va vraiment bien. Et si toute la, cette filiale italienne-là s'est bien adaptée, tout comme euh, justement Donnell Henry, tout comme euh, Marc Altonicai. Bref. Il va falloir trouver rapidement un lien si le plan, c'est cette saison, de se rendre en série. Moi, ce que je vous dis, c'est que j'y crois pas du euh, Toronto FC en série. Par contre, ce que je vous dis, c'est que si jamais Toronto réussit à se qualifier pour les séries d'après-saison, ils seront un adversaire redoutable. Ça, c'est définitif. Parce que je ne pense pas qu'ils vont se rendre là, mais si jamais ils se rendent là, Je vous dis, ils vont être à prendre au sérieux. Jimmy euh, Paradis, via la plateforme Facebook, nous dit, comme j'ai vu sur un post, c'est bien que les euh, riquins pigent dans notre cours. On est en bonne voie. C'est vraiment bon. C'est bon. Euh, Je je suis vraiment déçu que Momo Farci, que des joueurs canadiens ne signent pas à Montréal. On ne se voit pas de cachette, Montréal et l'équipe, qui place le plus de joueurs sur la sélection nationale. Montréal est une pépite, une pépinière à talent pour les joueurs canadiens et des Canadiens au sein de l'effectif euh, du CF Montréal, il y en a en masse. Mais chaque fois qu'il y en a un qu'on aurait pu ou qu'on aurait dû avoir, qu'on n'a pas, ça me fait tout le temps un petit bombe, mais... Tu sais, on ne peut pas toutes les avoir. Là. On ne peut pas avoir une formation 100% canadienne, mais euh, dépendamment là, du timing et de, de qui joue où, il y a des années qu'on peut aller chercher des joueurs, d'autres années qu'on ne peut pas nécessairement. Euh, ceci étant, je pense sincèrement qu'on a échappé une dans le cas de Momo Farsi. Euh, je regarde Abzi, je me dis qu'on a peut-être échappé un autre avec Abzi. Bref, en tout cas, le temps nous le dira. Euh, mais c'est sûr que c'est bon. C'est bon pour le soccer canadien, c'est bon pour euh, nos petits gars d'ici, c'est bon pour notre soccer à nous, parce que ces gars-là, tu sais, Momo Farsi, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu dans un tournoi de futsal à Laval, euh, ça opérait sur un moyen temps, puis il y avait presque un fan club qui allait là. Donc, c'est, c'est, c'est merveilleux parce que ces jeunes-là poussent en ayant un modèle et ça, c'est bénéfique pour le soccer d'ici. Euh, Jimmy nous dit Chaussures, si la marmite pogne à Toronto et sont en série, je ne voudrais pas être leur premier adversaire. Ils, sont, euh, ils ont sur papier l'équipe pour sortir New York City, FC. Comme je vous dis, là, le meilleur des mondes. <rire> Le meilleur des mondes, si jamais le CF Montréal entre en série, j'aimerais ça qu'il soit comme milieu de peloton. Parce que Toronto, s'ils réussissent, comme Jimmy dit, si la marmite pogne à Toronto... S'ils réussissent à se qualifier pour les séries, on ne se le cachera pas, ils ne vont pas finir troisième, quatrième. Ils vont finir dans les derniers rangs. Donc, ils vont affronter les premiers. Donc, tu ne veux pas être dans les premières places qui vont affronter Toronto tout de suite d'entrée de jeu. Donc, tu vas en laisser une coupe euh, (rire) s'éliminer avant d'affronter Toronto. Donc, c'est sûr que sur papier, ils vont avoir une bonne formation, mais Toronto nous a démontré également que sur papier, euh, ce qu'ils vivent et ce qu'ils promettent. Il y a souvent un gros écart entre les deux. Est-ce que Wayne Rooney a eu son visa pour demain? Je pense qu'il devrait attendre au prochain match. C'est, euh, ben c'est le fun pour le CF Montréal. Wayne Rooney sera absent demain. Mais au- au-delà là, du match et de la compétition, je trouve ça dommage que... On on, on est des gens comme ça qui essaient d'arriver ici, que ce soit en sol canadien, en sol américain, et que ce soit compliqué, compliqué à ce point de euh, trouver un moyen de les faire entrer, de les faire travailler. Je trouve ça pathétique, surtout… Wayne Rooney, on le connaît, là. il est déjà venu ici, il a déjà joué ici pour cette formation-là, donc j'ai, j'ai de la misère à comprendre exactement euh, pourquoi que c'est si compliqué que ça. des hein? dalles l'administratif, vous le savez, c'est toujours, c'est toujours, toujours long. Euh... <rire> Jimmy dit... Je suis d'accord avec Jimmy, ça a beau être une bande de clowns, mais la bande de clowns fait peur, elle fait peur Toronto sur papier. J'ai hâte de voir en fin de semaine, là, on va avoir une bonne idée à peu près de ce que ça va donner. Euh, pas de ce que ça va donner, mais je pense qu'on va avoir une bonne idée si la poutine va prendre euh, rapidement ou si ça va être dur. Ça va être dur de faire fondre le, le, le fromage et de lier tout ça. Je pense qu'en fin de semaine, on va avoir une bonne idée de ça. Montréal, donc, qui se déplace du côté de Washington. On va rentrer dans le vif du sujet. 7-8-8, l'affiche du CF Montréal face à DC United. 24 buts pour, alors qu'on en a concédé 31. Euh, à Washington, donc à DC United, c'est deux victoires, cinq défaites, quatre verdicts nuls, neuf buts pour, 19 neuf buts contre. Le meilleur buteur de la formation face à DC United, Kai Kamara, huit buts, trois passes en 19 neuf départs pour le jeune athlète <rire> du CF Montréal, Rommel Kyoto. Un but, une passe face à DC United. Jimmy Martel, qui est là, qui nous dit « Encore un match piège demain. On n'est pas chanceux euh, contre les matchs pièges. On ne peut pas échapper cette partie-là. » Le CF Montréal s'en va sur une séquence de quatre matchs très importants. Ils joueront à, à, à DC, donc demain le 23 Ils joueront à la maison face à New York City FC le 30. Et j'espère que le CF Montréal sera en mesure de de remplir le stade comme ils l'ont fait face à Toronto. On s'en va le jouer le 3 août prochain, le Crew de Columbus sur la route. Donc, visite à Mohamed Farsi. Et euh, on joue le 6 l'Inter de Miami cette fois-ci à la maison. Donc, sur ces trois matchs-là, moi, je pense qu'il faut ramasser au moins huit points euh, pour demeurer, je je dirais, confortable. Moi, je pense qu'il y a une place pour prendre trois points sur la route à Washington demain face à DC United. DC est une équipe qui se cherche, est une équipe qui a beaucoup d'absence quand même. tu il manque euh, Adrienne Perez euh, qui est blessé à un pied. Il manque euh, Bill Hamid, qui est blessé à une main, qui est quand même le gardien titulaire de cette euh, formation-là. Brad Smith, blessé à un genou. Défenseur qui a euh, pris part à 16 rencontres, donc 14 à titre de titulaire. Alors ça, c'est quand même une pièce importante. Et si vous avez écouté euh, le balado de Mathieu aujourd'hui, notre MLS qui est disponible sur l'ensemble de, de, de vos podcasters favoris. 25e duel entre les deux formations, 8-8-8. Euh, fiche très équilibrée. Et DC et United vont concéder des boulevards. Il y a des boulevards dans la défensive de DC United, donc il faudra en profiter, mais il faut surveiller. À la caméra, il faut surveiller Funtas, et Funtas, quand il passe une chire, il part. Et ce n'est pas Rudy Camacho qui va venir le rattraper, donc il faut faire très attention à ça. D'ici, une des trois équipes à avoir plus de défaites que de victoires à la maison, Mathieu, vous apprenez ça également aujourd'hui, le FC Cincinnati est Kansas City sont les deux autres formations qui possèdent plus de défaites que de victoires. Pour l'ECF Montréal, absent demain, Bjorn Johnson blessé à un pied, Thomas Giraldo, c'est les Zizikio. Euh, Ahmed Amdi blessé à la jambe droite. Kamal Miller suspendu pour ses cartons. DC United, une victoire à ses 11 derniers matchs. 1, 7 et 3, l'affiche de DC United. 13 buts pour, 31, 31 buts contre. C'est fou. Jimmy nous dit euh, « Je prédis un euh, 7 points. » Et euh, bon, on nous disait que c'est un match piège demain. Euh, je veux convertir les matchs pièges en match facile. Tout le monde est là. Il n'y a aucune raison qu'on perde ce match-là. Et si demain, on perd ce match-là, je vous le dis, je vous le dis, là, ben franc avec vous, ce soir, le CF Montréal ne mérite pas sa place en série d'après-saison. C'est le genre de match que les équipes qui gagnent, gagnent. Donc, il faut... Prendre ce match-là et l'emporter face à une équipe qui est à terre, au sol et qui ne demande que ça présentement. Donner des points à son adversaire. Je vous le rappelle, DC United, une victoire en 11 matchs. Il ne faut pas être la deuxième victoire. Euh, Jimmy avait prédit donc un 7 points. Euh, Moi, ce que je dis, c'est qu'on est capable de prendre 3 points à DC sur la route. New York City... Le fait qu'on est à la maison et que le CF Montréal joue toujours bien contre les grosses formations, moi, je pense qu'on peut soutirer un point à la maison face à New York City. Le crew de Columbus sur la route et c'est là que j'ai hésité, Jimmy. J'ai mis un point pour le CF Montréal. J'ai failli, pour être franc, en mettre zéro et euh, je mets trois points à la maison le 6 août prochain, alors que l'Inter de Miami sera de passage. Euh, Je continue avec vos commentaires. hein. Peu importe la plateforme, je vous invite à euh, partager avec nous. Je vous invite à nous suivre via... YouTube et euh, Facebook, parce que sur Twitter, on ne voit pas apparaître les euh, commentaires. Donc, euh, ça, ça ne fonctionne pas. Donc, si vous laissez des commentaires sur euh, Twitter, malheureusement, je ne les ai pas. Je les ai pas en euh, studio. Donc, il faudra voir. Mais euh, Benoît s'attend donc honnêtement à un très bon match de Lassie et de Georgie demain. Je m'attends. À la même chose. Moi, ce que je veux voir, c'est un gros match de Lassie. Maintenant, Benoît, la question que j'ai le goût de te poser, euh, Lassie, il joue à gauche ou il joue à droite? Là? C'est ça, c'est, c'est là-dessus là, qu'il va falloir commencer à regarder et à être plus pointilleux. Euh, qui va où exactement dans l'effectif? Puis je, je vais vous présenter dans quelques instants le 11 de départ, puis je vous dis c'était un casse-tête. Un casse-tête de faire ce 11-là parce que tout le monde revient tranquillement pas vite en santé. Mais euh, en tout cas, j'espère être proche de la réalité et de ne pas trop vous désorienter. Qui euh, sera le remplaçant de Miller selon toi? Euh, Benoît, lui, lui, ce qu'il voit, Waterman remplace Miller, Johnston ou euh, Corbeau à la place de Waterman, dépendamment si Choinière joue latéral droit. Jimmy euh, Paradis nous dit,  « « Pantémis doit sortir une grosse game pour confirmer son poste. » Y es-tu là? Y es-tu là où on revient avec Sébastien Breza? Euh, moi, j'y vais avec Pantémis. Mon choix, à moi, j'y vais avec Pantémis. Je donne la chance de euh, confirmer. Jimmy dit « Ça va être dur de ne pas y retourner avec une paire euh, wanyama Piet, avec la performance de Piet à euh, Toronto. » Euh, je vous laisse regarder, je vous laisse regarder le 11 projeté BBN Media. Euh, il y a une erreur dans le 11 projeté. Je vous ai pas affiché le bon. <rire> je m'en excuse. Hello. J'ai pas le bon, ça va pas bien mon affaire. Mais euh, tout ça pour vous dire, je vais vous en venir, euh, je je m'en viens avec le bon, faites-vous-en pas. Mais euh, je vais y aller avec James Pantemis devant le filet, je vais y aller avec Waterman Camacho et Gabriele Corbeau sur la charnière centrale. Je vais y aller avec Lassie Lapalainen sur la gauche et Alistair Johnston sur la droite. Comme Jimmy le mentionnait, difficile de sortir Piet de l'alignement. Wanyama est à peu près ton seul DP présentement, donc tu veux mettre Wanyama sur le terrain. Tu n'as pas trop le choix. Alors, Wanyama et Samuel Piet. Georgi Mihailovic m'attend à une grosse game. Grosse game de uh, Georgi Mihailovic. Romel Kyoto et uh, Kai Kamara. Sincèrement, euh, jusqu'à la dernière minute, j'ai hésité. Je pensais mettre Mason Toy. Je pensais mettre Mason Toy, mais quand j'ai vu dans les notes de match que Kai Camara avec 8 buts et 3 passes décisives en 19 matchs, je me suis dit, je peux pas pas le mettre là. Il a, des, des fois, tu as des joueurs comme ça qui... Euh, obtiennent des, des, des bons matchs. Il y, a, il y a des équipes contre lesquelles tu performes. Car Camara, souvenez-vous, performait toujours contre l'ECF Montréal. Et les statistiques lui donnent raison. Il performe contre euh, DC United. Donc, pour cette raison-là, je pars avec Camara. Mais je, je vous le dis, Camara, là, euh, il est pas mal dans ses derniers départs pour moi. Là, parce qu'après ça, je reviens avec Mason Toye. Et toi, il finit la saison. Camara doit devenir notre joker de luxe, notre carte de luxe chez le CF Montréal. Et euh, c'est comme ça que euh, moi, je le vois. Michel Auclair nous dit bonsoir à tous. Bonsoir à toi, Michel. Bienvenue dans le podcast euh, Bleu, Blanc, Noir pour l'avant-match BBN Média. Benoît nous dit avec l'absence de Meller, je crois que ce sera trop faible à gauche offensivement. Donc, l'assie à gauche, d'après moi, Jeff, tu vois, c'est exactement ça. Euh, C'est exactement ça que j'ai fait. J'ai mis l'assie à gauche puis euh, je vais être franc dans les autres possibilités que euh, j'avais énumérées. Il y avait donc l'assie Waterman Camacho Corbeau Johnston. J'avais Choinière Waterman Camacho Johnston et Lassie qui auraient pu arriver. Euh, Chouanière, Waterman, Camacho, Corbeau, Lassie. Lassie, Waterman, Camacho, Johnston, Broguillard. Bref, euh, la bonne nouvelle, la bonne nouvelle dans la situation, c'est qu'on a la profondeur pour jouer. Et là, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut jouer avec cette brigade défensive, je vais l'appeler comme ça à cinq, mais vous comprendrez que c'est trois dans le charnier centrale avec deux latéraux. Mais on, on peut jouer avec ces cinq joueurs-là. Wanyama, Piette, on a la capacité de jouer. On peut y aller Wanyama, Chouanière. On peut y aller Piette, Chouanière. On peut y aller Wanyama, Coney, Piet Koné Et... Peu importe, je pense qu'on ne devient pas moins bon. Mihailovic, c'est un incontournable. Tu ne peux pas faire autre choix que de mettre Mihailovic. Euh, Kyoto, en haut, c'est un incontournable également. Et euh, sur la droite, ben, euh, j'y vais avec Camara. J'ai euh, pas le choix. Ben, ben, Jimmy nous dit on doit le garder en forme pour les séries, tu as raison. 45e, tu rentres Toy. Moi, c'est exactement comme ça que je le vois. Puis Kyoto euh, va, va s'ajuster, qu'il joue avec Camara ou qu'il joue avec euh, Mason Toy. Mais moi, ce que je veux voir demain, c'est un Kai Camara qui rentre dans le match agressif et euh, de voir rapidement s'il si il va mettre le 9e but. Parce que il y en a 8 présentement, avec trois passes, euh, trois passes décisives, j'ai dit 8 buts, trois passes en 19 matchs. Moi, ce que je veux voir, c'est est-ce qu'on a le feeling sur le terrain que Kyle Camara peut connaître un super match? Si la réponse est non, euh, je le sors au 45, c'est sûr, c'est sûr. Si euh, je sens que ça s'en vient, je sens qu'on est sur le bord, je vais peut-être étirer puis rentrer un toil à la 60e, par exemple. Min Suk Kim qui est là avec nous via YouTube que je prends le temps de saluer, que je remercie d'être des nôtres. Kyoto, Sunusi, Kamara, taille pardon, vous pouvez juste en garder deux pour la saison prochaine. Ce sera qui les deux? Et je pense qu'on peut rajouter à l'équation Beyond Johnson. Je pense qu'on peut rajouter à l'équation Joaquin Torres. Euh, ça ne sera pas des choix... Facile. Mais euh, contre toute attente, je garderai Sunusi et euh, Kai Kamara si je peux en garder que deux. Et et je vous explique pourquoi euh, Rommel Kyoto est dans une excellente saison. Rommel Kyoto remplit le filet. Rommel Kyoto va sans aucun doute connaître la meilleure saison de son histoire en MLS. Ce sera sa dernière. Euh, bonne. Tu sais, Kyoto, son prime est passé. Donc là, pour moi, il joue au-dessus de sa tête. Euh, Je pense pas que Kyoto va continuer comme ça à progresser. Donc, ce qu'il nous offre cette année, je le branche, je dis merci, bonsoir pour les services rendus. Moi, personnellement, euh, je n'aime pas l'attitude de Rommel Kyoto. C'est pas la première fois que je vous en parle. Puis, des fois, tu peux vivre avec un gars qui fait la différence, mais euh, je pense sincèrement que des gars comme Rommel Kyoto, euh, tu es capable d'en trouver. Tu es capable d'en trouver, donc, avec un, un meilleur caractère. Euh, qui va t'amener à peu près sensiblement la même contribution offensive. Donc, Kyoto, pour moi, je vous le dis, c'est sa meilleure saison. Euh, L'an passé, il y en a qui riaient de moi quand je vous disais, moi, je chigne pas Rudy Camacho, parce que Camacho est rendu, il a joué une bonne saison en quatre ans, c'est l'année qu'il renouvelait son contrat. Et cette saison-là, pour moi, euh, Camacho, pardon, ne, ne vaut pas le contrat qu'on lui a fait signer. Pour moi, euh, c'est moi, je, si on l'a signé, je pense qu'on l'a signé sur la base de sa contribution de la saison dernière et pour moi, on n'est pas à ce niveau-là euh, cette saison. Donc, euh, je pense que de, du côté de Camacho, on est reparti par en bas et, et pour moi, Romel Kyoto va arriver la même chose dans les saisons à venir. Celui-ci il y a besoin de minutes, il a besoin de confiance, il a besoin de progresser, il y a besoin de temps de jeu. C'est pour ça que je vais le prendre avec Kai Camara. Parce que Camara, si je le prends, oui, c'est pour le terrain, mais c'est par, pour le fait donc, qu'il est ambassadeur. Qui, c'est pour ce qui amène à cette formation-là sur le terrain, dans le vestiaire et à l'extérieur. La relation avec le public, relation avec la communauté, c'est aussi ça un athlète et euh, Kai Kamara le remplit, ce rôle-là, à la perfection. Donc, dans les quatre, si tu me forces, euh, Minsuk, à, à, à n'en garder que deux, je vais prendre Sunusi et Camara. Mais là, il faudra faire des ajouts. On comprend que Camara ne jouera pas une saison complète. Euh, le but n'est pas ça. Le but de « Pourquoi je veux Kai Kamara ?» C'est de le voir jouer avec Sunusi pour le guider, pour le faire grandir, le faire progresser. Mais euh, on ne pourrait pas jouer une saison avec Sunusi et Kamara. Ça ne le fera pas, malheureusement. Jimmy nous dit, malgré ses stats contre Washington, on disait tous que Kamara avait l'air fatigué. Contre Toronto et tu le ferais partir un deuxième match, j'en doute et j'ai hâte de revoir Ibrahim. J'ai hâte, <coughs> sincèrement, j'ai hâte de le revoir dans le groupe celui-ci, euh, moi aussi, mais euh, comme je disais, Camara a des bonnes statistiques face à DC United. Il y a des équipes comme ça contre qui tu peux toujours connaître des bons matchs. Ça fait partie des équipes que Kai Kamara doit affronter. Alors, j'y vais euh, avec lui. Jimmy dit, admettons que tu mènes 2-0, c'est un bon moment pour faire rentrer un Sunusi qui n'a pas eu de temps de jeu depuis Forge, euh, si je ne me trompe pas. Jimmy, c'est le genre de match parfait demain pour faire rentrer un Sunusi. Et euh, là, je vais vous expliquer un peu Ma vision des choses sur la fameuse rotation, parce que là tout le monde me dit Jeff, t'as pas l'air fort, t'as pas l'air fort sa rotation. Puis je vous dis souvent, moi je crois pas à ça la rotation. Faut avoir un 11 type, on joue avec d'at dattal, puis ces gars-là doivent avoir les jambes pour jouer ce niveau-là. Puis c'est pas vrai que de jouer surtout que là là, hein, on joue pas des matchs à tous les deux jours là. Présentement, on ne joue pas sur trois tableaux, on ne joue pas. Non, on se concentre sur nos matchs MLS, un par semaine, d'Atit, d'Atit. Euh, on peut-tu faire jouer nos joueurs? Je pense que oui. Maintenant, quand euh, tout à l'heure, j'avais un commentaire, je pense que c'était Jimmy Martel qui nous mentionnait encore un, un match piège et. Euh, Jimmy Martel, c'est ça, exactement. Encore une game piège demain. On n'est pas chanceux contre les matchs pièges. On ne peut pas échapper à cette partie-là. Et ce, ce match-là, pour moi, de demain, là, devient un match où, justement, tu fais jouer ta rotation. Et je, je vous explique, là, demain, je veux voir le CF Montréal partir très, très fort avec son 11 type. La meilleure formation que Wilfried Nancy peut mettre sur le terrain. C'est ça que je veux voir. Et, by the way, là, cette formation-là, c'est elle que je veux voir jusqu'à la fin de la saison. Peu importe c'est qui le club de l'autre bord. Moi, je veux qu'on recommence à jouer notre soccer, là, qu'on arrête de s'adapter à l'adversaire et euh, qu'on impose notre tempo comme on le faisait au début de la saison et que ça allait bien. Comme on le faisait au début de l'autre saison et que ça allait bien. On imposait le rythme de jeu. Donc moi, ce que je veux voir, c'est un CF Montréal qui va avoir euh, un un bloc très, très haut en début de match qui va s'imposer pour aller marquer dans les premières minutes de jeu. Et l'objectif, c'est de sortir après le premier 45, avec un avantage de deux buts. C'est ça, l'exercice pour le CF Montréal demain est de réussir à sortir de cette rencontre-là après 45 minutes de jeu, avec une confortable avance. Et c'est là, pour moi, c'est là que tu formes ta jeunesse. C'est là que tu formes tes tes joueurs que tu veux amener à développer avec l'équipe première. Donc, de voir Sunushi Ibrahim demain, en deuxième mi-temps, si on mène 2-0, tu le mets dans une position qui est confortable. Tu le mets dans des bonnes positions, dispositions et là, tu le fais jouer avec Kyoto, tu le fais jouer avec euh, Mihailovic et tu le fais jouer avec un Piet et un Alistair Johnston. Il n'est pas dans le trouble, là. Il n'est pas dans le trouble. Ce n'est pas comme si on ferait jouer Sunusi. Et souvent, là, les, les gens, quand ils me disent Il ah, faut faire tourner, il faut faire tourner bien, c'est un peu ça. On fragilise l'équipe. Je comprends de reposer les vétérans. Mais si tu veux former Sunusi Ibrahim pour qu'il soit à ta relève, tu ne peux pas rentrer Sunusi avec Matko, avec Koné, Zouir et, euh, par exemple, Torkelson. Comprenez-vous? Parce que là, tu viens d'enlever la colonne vertébrale, tout le monde va être sur qui-vive, tout le monde va être un peu fébrile à se demander « Bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je fais le bon jeu? Est-ce que tel joueur fait le bon jeu? » Si, par exemple, on mène 2-0 après 45 minutes de jeu, on retire Kai Kamara, on rentre un Sunussi Ibrahim et on laisse le reste de l'effectif en place, Sunousi Ibrahim devient meilleur. Sunousi Ibrahim rentre dans un match où on a l'avance 2-0, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de pression à aller marquer à tout prix pour revenir dans cette rencontre-là. On a une avance, tout ce qu'on lui demande, c'est « fais pas d'erreur, puis suis le jeu ». C'est un peu ça. « Fais pas d'erreur, suis le jeu, on n'a rien à prouver à personne, on est à l'étranger, on est sur la route. » Si On en met un de plus, tant mieux. Mais le but, c'est que tu apprennes à jouer avec Kyoto, que tu apprennes à jouer avec Mihailovic, que tu apprennes à jouer avec Piet, que tu apprennes à jouer avec Johnston, qui sont la colonne vertébrale de haut en bas de ce terrain-là. Pour moi, en tant qu'entraîneur, ça, c'est une rotation logique qui fait du sens. Comprenez-vous un match face à DC, même chose. On veut ramener, par exemple, euh, un Zoran Basson pour voir, là, est-ce qu'il va avoir le niveau? Est-ce qu'on va être capable de faire un joueur MLS avec lui? Tu mènes 2-0, tu rentres Zoran Basson, tu dis, regarde, il f- ne f- faut juste pas faire d'erreurs et se commettre défensivement. Mais par contre, il faut que tu laisses la structure autour de lui, là. Rentre pas Basson avec Kone, Zouir, Matko et euh, va pas mettre Sunusi en avant. Ça, ça marche pas, c'est ridicule. Tu le mets pas dans des bonnes dispositions pour développer ton joueur. Puis le but, c'est de le développer, mais pour le développer, c'est pas vrai qu'il va se développer au centre Nutrilet à pratiquer avec deux comptes et un dossard. Et vous me direz ce que vous voulez, il y a personne qui est devenu un un, un joueur professionnel de haut niveau sur un terrain d'entraînement sans jamais affronter d'adversaire. Si tu veux te développer, si tu veux grandir, il faut que tu joues. Il faut que tu joues à un bon niveau. Il faut que tu joues à un niveau qui est supérieur au tien. C'est comme ça que tu deviens meilleur. Donc, mettons-le dans ces bonnes dispositions-là. Mais assure-toi que quand tu le mets là, Il y a des joueurs capables de suivre avec lui. Donc c'est là euh, c'est tout l'essentiel. Pour moi, quand on fait une rotation, comme on a fait comme Toronto en championnat canadien, comme on a fait face à à, à Foyce, souvenez-vous, où Breza est allé marquer le but gagnant, pour moi, c'est ridicule. Pour moi, ça fait ni queue ni tête et pour moi, c'est pas ça de développer des joueurs. Donc ça, c'est ma façon de voir les choses. Vous avez peut-être la vôtre, mais euh, à quelque part, moi, c'est comme ça que je pense qu'il faut faire. Benoît dit « D'accord avec toi, Jeff. Les rotations se font pendant les matchs, pas sur le 11 de départ et encore moins en deuxième moitié de saison. Par contre, quand le club joue toujours avec moins d'un but d'écart ou en rattrapage, c'est difficile de faire jouer des jeunes pour les développer. Et c'est exactement ça. » Donc en début de saison, Benoît, et en début de saison euh, l'an passé, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on faisait chez le CF Montréal, qui était la marque de commerce et qui faisait le succès de cette formation-là? On jouait un bloc très, très haut en début de match, on marquait rapidement et, et là, on avait le contrôle du match. Il faut revenir à ça, faut revenir à ça. Et c'est là qu'on fait la rotation. Et Un point que je n'ai pas mentionné, mais que je rejoins vraiment Benoît, cette rotation-là, il commence à être tard pour y penser. Parce qu'effectivement, le calendrier de la MLS se gagne en deuxième moitié de saison et on est rendu là. Donc, la rotation, il fallait la faire en début de calendrier. C'était difficile, on a eu des absents, on a eu des maladies, on a eu des matchs internationaux, on a eu des gars en sélection, on a eu des joueurs... euh, protocole COVID, on a eu le euh, championnat canadien, on a eu le, 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 la, la Ligue des champions de la CONCACAF en début de saison. Bref, les, les raisons sont tout le temps bonnes, mais on n'a pas suivi ce plan-là, quoi qu'il advienne. Donc, il faut revenir à tout ça. Mais, euh, pour demain, donc, moi, ce que je vous dis, je vous rappelle les absents chez le CF Montréal. Alice, euh, Bjorn Johnson, Thomas Giraldo, Ahmed Hamdi et euh, Kamal Miller. Les absents pour DC United, Adrian Perez, Bill Hamid et euh, Brad Smith seront les absents. Euh, DC United, une des trois formations à avoir plus de défaites à la maison que de victoires, tout comme Cincinnati, tout comme Kansas City. Donc, une équipe qui est très, très, très prenable. Euh, DC United, c'est une victoire à ses onze derniers départ, une victoire, 7 défaites, 3 matchs nuls, 13 buts pour alors qu'ils ont concédé à 31 reprises. Je prédis 3 à 1 Montréal. Jimmy prédit un 3 à 1 Montréal. Souhaitons un 3 à 1. <rire> Là-dessus, je vous laisse retourner à vos vacances. Euh, prenez soin de vous autres, amusez-vous, ayez du fun. Vivez euh, votre soccer et euh, profitez du bon temps en famille. C'est l'essentiel. Alors, je vous souhaite de passer un excellent match demain. Ma prédiction 3-1 Montréal. Je vous euh, remets rapidement le 11 projeté. Kyoto, Kamara, Mihailovic, Wanyama, Piet, Lassie, Waterman, Camacho, Corbeau, Johnston et Pantémis, Selon les informations que j'ai reçues, Waterman et Camacho pourraient être suspendus au prochain carton jaune. Donc, ça aussi, ça me fait hésiter dans mon 11 projeté et il faudra faire attention. Jimmy Paradis nous dit 3-1, c'est bon ça. Bon match demain, tout le monde. Alors, bon match, on se quitte là-dessus et je vous souhaite de passer un excellent week-end. On se retrouve dimanche pour le brunch BBN. Et pour rien manquer de toutes les activités de votre club, le CF Montréal, je vous invite à visiter le www.bbnmedia.com. On est de plus en plus collé sur l'actualité, on vous met euh, de plus en plus d'informations, on vous relaie les communiqués, on vous relaie les disponibilités médias. Bref, tout est là. Alors, je euh, gênez-vous pas d'aller écouter ça. Et si vous n'êtes pas membre Premium encore, je vous invite à le faire, www.bbnmedia.com. Ça vous donne accès, entre autres, à la quotidienne BBN du lundi au vendredi sur le coup de 7 heures. Et ça vous donne également accès à certains contenus réservés. Donc là-dessus, bon week-end, bon match. On veut les trois points. On s'en va à Washington. Il faut un match facile. (rire) Bye-bye tout le monde.